0: Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, dois secretários da Prefeitura de Rio do Sul são presos preventivamente durante a Operação Curupira.
0: A ação apura crimes contra a administração pública e o meio ambiente.
1: Polícia investiga a manifestação com alusão ao fascismo em Presidente Getúlio.
0: A cena foi registrada pelas câmeras de monitoramento.
1: CDL de Londras avalia movimento do fim de semana e programa próxima edição do Liquida Londras.
0: O último evento contou com aproximadamente 25 estabelecimentos.
1: Estado de Santa Catarina tem cinco dias para entregar projetos que prevêm as obras de compensação à comunidade indígena no entorno da barragem de José Boatê.
0: União arcará com o um custeio de 15 milhões.
1: E ainda a Casa do Empreendedor comemora um ano de instalação.
0: Meta é a aproximação da classe produtiva.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 2 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
3: Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Por volta das sete de ontem no KM 142 da BR-470 em Rio do Sul, houve uma colisão envolvendo um caminhão de Guaramirim e três carros com placas de Rio do Sul. Apesar da dificuldade de resgate, o condutor do caminhão, que ficou preso às ferragens, sofreu apenas lesões leves. O motorista de um dos carros também teve escoriações. Os demais não se feriram. O caminhoneiro afirmou que dormiu no volante quando invadiu a contramão, colidiu na lateral dos automóveis, saiu da pista e colidiu em uma árvore à margem da via. Por volta de 10h15 da manhã, entre as ruas Presidente Juscelino e 14 de Fevereiro, em Ituporanga, houve uma colisão envolvendo um Toyota Corolla e um Fiat Palio, ambos com placas do município. Neste acidente, a condutora de um dos carros, com ferimentos leves, foi encaminhada pelo SAMU ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. 11 da manhã, na rua 29 de dezembro, em Rio do Campo, um homem de 40 anos morreu após um acidente de trabalho. Fernando Ribeiro trabalhava na pintura de um prédio de 5 metros de altura. Ele sofreu uma queda após tocar na fiação elétrica. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima havia sido levada ao hospital por populares. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Meio-dia na estrada Boa Esperança, no bairro Fundo Canoas em Rio do Sul, houve um acidente envolvendo um automóvel e uma motoneta. O um motociclista de 58 anos com lesões leves foi encaminhado ao atendimento médico. Ele estava com a carteira de habilitação suspensa e foi lavrado um termo circunstanciado. Por volta de 20 para as 2 da tarde, na rua Intendente Gustavo Brandes, no bairro Sumaré, em Rio do Sul, houve um registro de violência doméstica. Uma mulher de 53 anos foi agredida pelo filho, um adolescente de 14 de acordo com a vítima, as agressões são recorrentes. Os dois foram encaminhados à delegacia de polícia. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos. Repita. 8 e 4
0: no feriado durante a madrugada em Presidente Getúlio, duas pessoas colocaram cartazes com alusão ao fascismo no portal do município.
1: O diretor de turismo da prefeitura, Amadeu Gonçalves, conta que a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento. Foi
0: registrado o um moletim de ocorrência e o caso está sendo investigado. Aproveitando
4: da data que é o dia da pátria, né? Algumas pessoas querendo notoriedade no seu movimento colocaram uma faixa aqui no portal vertical é, é, onde tem algumas inscrições que fazem alusão ao fascismo italiano, né? Faz uma alusão, uma apologia ao fascismo que é condenado no mundo todo. Essa faixa foi colocada de madrugada, por volta das quatro da manhã. Mas nós, ao ficarmos sabendo, já no mesmo instante, providenciamos a retirada da mesma. Ela, pelas oito da manhã, já tinha sido retirada. Mas alguém percebeu, fotografou... Enviar essas imagens para a gente.
3: Há câmeras, há monitoramento naquela área?
4: Sim, o portal é todo monitorado com sistema de segurança, além disso, câmeras que registram né, uh, toda a movimentação em torno dela, do portal. E nós uh, fizemos um boletim de ocorrência na Polícia Civil, onde para é mesma foi fornecido todo o material, material das câmeras de, de vigilância, e onde é possível verificar duas pessoas colocando essa faixa aqui no portal. E é possível identificar as pessoas que fazem isso. Então a polícia está dando o devido encaminhamento a isso, uma vez que foi feito esse boletim de ocorrência. O portal é um local de referência para o município todo. né? De uma certa forma, quando alguém quer se referir a presidente Getúlio e não quer fotografar nenhuma outra instituição ou nenhuma outra região, para não me ligar, usa seu portal. O portal é uma referência ao município todo, é um cartão postal também, e é onde funciona o departamento de turismo, e é onde passa todo o trânsito que vai aqui no Vale Norte, né? As pessoas que vêm a presidente Getúlio, que vão a Dona Ema, Vítima Sum, e mesmo os que vão para outros municípios vizinhos, é, passam por aqui. O fluxo de carros é muito forte. E não creio que tenha uma outra conotação de retaliação com a municipalidade ou com o município. Eu entendo, assim, um momento, que é um momento notório para a pátria, é, para se fazer visto, né, para se fazer perceber. Está sendo investigado, a polícia está tomando todas as providências, a polícia está com todo o material, todas as informações, e eles vão dar o devido encaminhamento que isso merece.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 7 minutos. Repita. 8 e 7.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. O Vale do Itajaí e o litoral norte do estado voltam a ter aquecimento nessa quarta-feira, pessoal. No entanto, não tanto quanto ontem. Hoje mais em torno de uns 30 graus. Isso porque a gente tem alguns momentos bastante nublados, até mesmo alguns pontos de nevoeiros agora de manhã e no decorrer do dia que tem aberturas de sol. Mas como a gente está sob domínio de massa de ar quente mesmo, né? isso faz com que a gente acabe tendo aí uma temperatura ainda assim subindo. Vai para esse aquecimento em torno dos 28, 30 graus na tarde dessa quinta-feira, porque de novo o sol vai aparecer na região mais uma vez, não chega a predominar tem alguns momentos com uma maior cobertura de nuvens, mas de qualquer forma é, tem essas aberturas, e assim a quinta-feira, lá no final do dia na noite, né, em direção à sexta a gente até tem chance de alguma chuva passageira mas a possibilidade é pequena porque as nuvens vêm do Rio Grande do Sul, chegam no estado e perdem força, e aí acabam provocando mais chuva no sul e na serra do que propriamente no vale e no litoral mas de qualquer forma, ficam um porém na noite de quinta para sexta-feira. E a semana termina com característica diferente. Céu muito nublado, bastante nebulosidade durante toda a sexta-feira e um dia um pouquinho frio, porque as temperaturas da tarde não passam muito da casa de 16, 18 graus, tá? Com as informações do tempo, eu entro A
2: previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos. Repita: 8 e 9.
0: E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Estado de Santa Catarina tem cinco dias para entregar projetos que preveem as obras de compensação à comunidade indígena da barragem de José Boate.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
6: Jovem Pan News.
7: Jovem Pan. Parabéns à PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa alaranjada, apelidada de preta. Logo, a caixa preta estará no centro cirúrgico hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes, antes de uma cirurgia, assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a Polícia Militar, a CBF, o Poder Judiciário e as fábricas de aviões.
8: Notícias em um minuto
1: A sua empresa desenvolve um trabalho que contribui para construir uma sociedade mais justa e que valorize o meio ambiente. Então participe do Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC da Assembleia Legislativa.
8: As inscrições vão até o dia 20 de setembro. Podem concorrer empresas públicas, privadas ou de economia mista e entidades com fins não econômicos que tenham publicado o Balanço Social de 2018
1: as empresas que apresentarem boas práticas socioambientais vão receber um certificado. E as que tiverem os melhores projetos serão premiadas com o Troféu Destaque SC.
8: O prêmio é uma iniciativa do Parlamento com apoio de outras 12 instituições. Ficou interessado? Então escreva a sua empresa no site responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br. Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
9: 2020 já está quase aí e chegou a hora de garantir a melhor educação para o seu filho. Estão abertas as matrículas do SESI Escola Rio do Sul, infantil e fundamental. Mais informações no telefone 3531-2217. Anota aí, 3531-2217. SESI Escola, ensinando a pensar grande. já
6: a Jovem Pan News Difusora é a única emissora de notícias do Alto Vale do Itajaí. De segunda a sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado. Pontualmente, 5 horas. Repita. 5 horas.
8: O Jornal da Manhã começa agora pela Rede Jovem Pan. Os principais assuntos do
6: dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio dos 8 horas 14 minutos. Repita: 8 e 14.
0: Os vereadores de Itaió aprovaram por unanimidade nesta semana o projeto de lei de autoria do executivo que prevê empréstimo de 9 milhões junto à Caixa Econômica Federal. O
1: valor será investido em pavimentação de ruas da cidade compra de máquinas e equipamentos. O
0: prefeito Almir Guski comemora a aprovação e comenta sobre a importância dela para o município.
11: Nós vamos entregar algumas obras extremamente importantes usando esse dinheiro para que a gente possa, até o final do nosso mandato, entregar a maioria das obras que estão ali pontuadas. Né? um empréstimo muito importante, visa realmente a estrutura do nosso município. A gente vai é, usar esse dinheiro para praticamente todo ele para pavimentação, com exceção de algumas máquinas e equipamentos, para melhorar a nossa cidade também, para aumentar a qualidade dos serviços prestados, enfim. Finiza vem num bom momento, um momento de crescer, um momento de investir. A nossa cidade precisa de um investimento em infraestrutura e a gente vai ao longo desse ano, até o final do ano e também o ano que vem, fazer o máximo de obra que a gente puder pois tudo está bem encaminhado, a nossa equipe de engenharia está sempre tá trabalhando alguns meses já em cima desse projeto, formatando o melhor modelo de licitação para que a gente possa fazer rapidamente ou, ou iniciar rapidamente essas obras. Espero agora encaminhar a Caixa Econômica Federal esse projeto aprovado pelos vereadores para que a gente possa, num curto prazo, poder assinar, fazer a assinatura do contrato definitivo. E aí a gente vai fazer um planejamento e vai colocar aqui para, para todos da imprensa também, esse planejamento em relação às obras que vamos fazer, aonde e como vamos começar.
1: E o Gaeco deflagrou ontem a operação Curupira.
11: Foram cumpridos cumpridos
0: 28 mandados de busca e apreensão em cidades do Alto Vale.
1: Além disto, oito mandados de prisão preventiva também foram cumpridos.
12: O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, em apoio à 5 Promotoria de Justiça da Comarca de Rio do Sul, deflagrou na terça-feira a Operação Curupira no Alto Vale. A Operação apura crimes contra a administração pública e o meio ambiente. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nos municípios de Rio do Sul, Lontras, Ibirama, Aurora e Tuporanga, Taiói e Salete. A equipe esteve nas casas de Anderson Luiz Goral, Juliano César Gourau, Aldonir Xavier, Graziela Medeiros, Newton Xavier, Tarcísio Testone, Márcio Testone, Rômulo da Rosa Uriques, Walter Reiker, Rodrigo Reiker, Nilson Reiker. Odair Fernandes, Ricardo Pagel, Edipo Luiz Franzói, Jânio José Moreira, Matheus Leite Rodecker e ainda as empresas Eligemar Indústria de Confecções, ANR Extração Mineral, Terraplanagem Asa, Walter Heikert e Cia, CEPAM Projetos Administrativos e Ambientais Nascentes do Vale, Franzói Distribuidora Agropecuária, CEPAT Serviços de Pavimentação e Terraplanagem, na Prefeitura de Rio do Sul, nas Secretarias de Obras e Infraestrutura no Instituto do Meio Ambiente, além das Secretarias de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Londras. Além disso, oito pessoas foram presas preventivamente. O secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Rio do Sul, Aldonir Xavier, o secretário de Obras e Agricultura, Rômulo da Rosa Ouriques, o diretor de Meio Ambiente, Anderson Luiz Goral; o diretor da Secretaria de Obras, Tarcísio Testone, e ainda o servidor do Instituto do Meio Ambiente, Juliano César Goral E os Empresários Walter Reikert, Rodrigo Reiter, Nilson Heger e Tarcísio Testoni ligado à Secretaria de Obras. Eles passaram o dia no Fórum da Comarca de Rio do Sul prestando depoimento e foram conduzidos na noite de ontem ao presídio regional. Sobre este assunto, a Prefeitura de Rio do Sul informa que aguarda o resultado final das investigações da qual os servidores municipais foram alvo na terça-feira na Operação Curupira. De acordo com a nota, a administração diz que sabe que entre todos os oito mandados de prisão preventiva, sete afastamentos e 28 mandados de busca e apreensão, cinco dizem respeito a funcionários da Prefeitura. A Prefeitura de Rio do Sul ainda diz em nota que colaborou com as investigações, sendo que deixou todo o material disponível para recolhimento. Agentes do GAECO passaram um dia na sede da administração municipal, na Secretaria de Infraestrutura, recolhendo arquivos de computadores e de servidores da secretaria. A administração aguarda o desfecho das investigações para tomar as devidas providências com relação aos funcionários envolvidos. O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina também foi procurado e diz em nota que acompanha a ação do Ministério Público e presta todo o apoio para o esclarecimento. Dos fatos. O órgão ressalta que a investigação é pontual ao citar o servidor e não envolve o órgão ambiental catarinense. O GAECO é uma força-tarefa composta pelo Ministério Público de Santa Catarina, Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Secretaria Estadual da Fazenda. O Ministério Público deve repassar mais informações na quinta-feira, quando encerrar a oitiva de outras testemunhas. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
1: Uma audiência conciliatória nesta semana determinou ao Estado um prazo de cinco dias para a entrega dos projetos que prevêm as obras de compensação à comunidade indígena que reside no entorno da barragem norte de José Boatê.
0: De acordo com o procurador da República em Blumenau, Anderson Lodete, a União arcará com o custeio, enquanto o governo estadual será responsável pela execução.
4: É um ambiente bem produtivo, porque ontem a agenda já determinou que o Estado apresentasse todos os projetos das obras a serem feitas, que são duas pontes pênis, uma elevação de ponte, a construção de dez casas, a de duas estradas. Então aí o Estado já apresentou metade dos projetos, então a União, que agora vai entregar o, e mais uma escola, e aí vai entregar o restante no prazo de cinco dias, que o Estado só finalizando e aí vai ser, a União tem 30 dias para depositar em juízo o dinheiro. Pelo menos 50% do valor para começar a execução das obras. Né? Então, as obras de compensação pela construção da barragem dentro da terra indígena. Né? Isso é uma ação de 2003 que foi para fazer cumprir um, um acordo entre a União, FUNAI e comunidades indígenas que era de 92. Então desde 92 o acordo nunca foi cumprido. né? O Estado é responsável pela execução do projeto, a União é responsável pelo pagamento. E aí a FUNAI também ficou responsável por apresentar um programa de inserção da comunidade em atividades econômicas de geração de renda. E a, o Rio Recílio, depois da barragem, ele, ele inundou, ele parou, né, ele não corre mais como corre antes, então prejudicou toda a peça que era típica da comunidade indígena, prejudicou as únicas áreas alipanas, que era onde a comunidade vivia e plantava, né? Então agora a FUNAI, ela ficou responsável por apresentar programas de geração de renda e inclusão social da comunidade indígena, para começar eles a ter outras práticas econômicas, né? E, e a comunidade de foi a única que não foi indenizada pela barragem, porque todos os colonos que tinham propriedades ali nas áreas alagadas foram indenizados. E isso incomoda muito eles, porque eles sentem ofendidos por aspecto, primeiro novamente determinado e ainda ficar sem indenização. Nós conseguimos agora, a Defesa Civil, o Ministério Público, a União, fazer as coisas começarem a andar, principalmente o Estado de Santa Catarina, o Estado é o maior responsável, que realmente está se empenhando, a Secretaria de Defesa Civil e o Governador estão se empenhando na situação. Só que a comunidade indígena, e eu estive lá já, Algumas vezes, cobre, cobra muito no sentido hectares, de novo, eles vão começar de novo, o povo indígena está contribuindo, o povo indígena vai dar mais 15 hectares para a barragem, tá? eles não tem nem a terra deles demarcada, porque entraram na declaração lá no Supremo para cancelar a demarcação, eles vão dar 15 hectares do pequeno pedaço que eles têm demarcado ali, 15 hectares, 7% do que eles têm, eles vão dar 15 hectares. O Estado de Santa Catarina para fazer a área de segurança da barragem. Que essa área vai ser uma área que eles não vão que porque vai ser toda cercada. Eles vão deixar o Estado impedir o acesso pela principal ponte, que é a ponte senhora da barragem, porque eles vão passar a usar outra ponte. Ou seja, eles estão novamente contribuindo o Estado de Santa Catarina, porque eles sabem da importância da barragem para o povo do, do, do Vale do Itajaí. E novamente eles correm o risco. E aí que eu digo que é uma situação que tende a gerar conflito, porque eles estão cobrando isso. E... Só eles darem, e, e, se quer ver, alguma coisa cumprida de um acordo de 1992. Eu espero que essa que sentença seja executada mesmo, né? Os presentes ontem entenderam a situação, os que estavam presentes na audiência, a própria magistrada foi muito sensível para questão, ela realmente ela reconheceu que é uma situação inaceitável, tanto atrás e o povo indígena espera, se faça cumprir, eles tenham pelo menos uma parte já dessas obras compensatórias iniciadas aí em breve, né?
1: Vocês chegaram a calcular o valor total dessas obras de compensação?
4: Algo em torno de 15 milhões de reais.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 23 minutos. Repita. 8 e 23.
0: No fim de semana, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Lontras realizou a sexta edição do Liquida Lontras. O
1: evento contou com aproximadamente 25 estabelecimentos que atenderam clientes, além de oferecer outras atrações para entreter as famílias.
0: A presidente da CDL, Mariana da Rosa, avalia a proposta deste ano como positiva e adianta que a entidade já programa o próximo ano.
13: Teve muito público de fora, tivemos pessoal de, de Rio do Sul Laurentino, Ibirama, e, e assim, o, o próprio pessoal da, da nossa cidade que prestigiu o evento e, e faz dele um sucesso, né? Foi muito positivo o resultado, né? Tendo em vista aí que apostamos numa data um pouco arriscada devido do feriado, né? Mas a gente teve um, um resultado bem positivo por, por parte dos lojistas, né? Então, isso para a gente é muito, muito gratificante. O líquido é feito nessa data justamente pela troca de estação. Ah, isso já há seis anos que a gente repete nessa data, assim a gente dá tá preferência para setembro, né? É justamente por uma, uma, uma troca de, de estação, então para dar uma, realmente uma limpada na, no estoque e, e o lojista gosta muito disso, porque ele não fica com mercadoria acumulada para o próximo ano, e, ou seja, ele vira o ano com, com o estoque vazio, né? O estoque de inverno, no caso, vazio e até mesmo daquela sobra de verão que teve do, do verão passado, né? A gente ontem a gente estava conversando a respeito da próxima data, a princípio já temos a próxima data da, do próximo liquida, do túnel do, do liquida do ano que vem. É, a outra gestão provavelmente vai, vai optar por essa data, por, por questões de de pagamento do comércio e tudo mais, e bom, estrategicamente, né? E, e a princípio já tem uma data para o ano que vem sim.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 25 minutos. Os principais
2: campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
14: Olá, Demir Caetano, bom dia. Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando aí com as informações. Ontem, o Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos o complemento da 16ª rodada, aquele jogo atrasado, e o Palmeiras venceu o Fluminense por 3 a 0. O Fluminense permanece na zona do rebaixamento com 15 pontos. A equipe do Palmeiras agora é o terceiro com 36, É, né? o, o Flamengo é o líder com 39, está 3 do Palmeiras, e o Santos tem é 37. Palmeiras é o terceiro, está 1 do segundo colocado. Ah, nós vamos ter a próxima rodada décima, aliás, a décima nona, a última desse primeiro turno, já com os seguintes jogos. No Maracanã, sábado, 17 horas, tem Flamengo e Santos. Às 19 na Arena Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro. No mesmo horário, na Arena Condá, Chapecoense e Vasco. Às 21 horas no Castelão, Ceará e Botafogo. No Independência, 11 da manhã, domingo, Atlético Mineiro Internacional. No mesmo horário, na ressacada, o Atlético, aliás, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Havaí também às 11, domingo. Às 16, Grêmio e Goiás, na Arena do Grêmio. No Mané Garrincha, o Fluminense recebe o Corinthians. Na Fonte Nova, o Bahia e Fortaleza. Às 19 horas, nós teremos São Paulo e CSA no Morumbi, os jogos desta décima nona rodada última do primeiro turno Campeonato Brasileiro da Série B teve início ontem a 22 segunda rodada com CRB 3 1 para a equipe do Brasil de Pelotas o América Mineiro venceu Criciúma por 2 a 1 amanhã nós teremos Ponte Preta e Vila Nova às 21h30 na sexta 19h15 Botafogo e São Bento às 20h30 tem Oeste e Operário Atlético Goianense e Bragantino às 21h30 Sábado, 11 da manhã, Londrina e Curitiba, é o clássico lá no Estado do Café, 16h30, Vitória e Guarani, às 19h, no Dorival de Brito, tem Paraná Clube e Cuiabá, no Orlando Scarpelli, domingo, às 16 horas o Figueirense recebe a equipe do Esporte, o Copa de Pelotas é o 12º com 28 pontos, com essa derrota de ontem, o CRB é o quinto colocado com 33, o Curitiba que fecha o G4 tem 34 pontos, só que joga na rodada. O América Mineiro é o 11 primeiro com 29 e o Criciúma permaneceu na 15ª colocação com 23 pontos até o momento. né? É, ele poderá entrar na zona de rebaixamento se houver vitória do Oeste e também vitória da equipe do Figueirense. O Criciúma entra na zona de rebaixamento, que o Figueirense fará 25 e o Oeste, com um empate, faz 24. O Criciúma volta à zona do rebaixamento nesta rodada. O Juventude Náutico Confiança e Sampaio Correia, semifinal do Brasileirão da Série C. Hoje tem o primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil, lá na Arena da Baixada 21 e 30, o Atlético Paranaense e o Internacional. As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira, dia 18, no Beira Rio, no mesmo horário. O Brasileirão Sub-20 ontem em Ponte Preta um Sport 2, hoje, 11 da manhã nós teremos Vasco e Fluminense, na Gávea às 15 horas Flamengo e Atlético Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro, Grêmio e Botafogo, Vitória e Curitiba, Chapecoense e Palmeiras, Internacional e Corinthians, todos esses jogos às 15 horas hoje. Amanhã, o Atlético Paranaense e o Santos jogam às 15 horas na Arena da Baixada. E em Cotia, 11 da manhã, no domingo, São Paulo contra a equipe do Bahia. Portanto, esses serão os jogos de mais uma rodada. A Libertadores somente no dia 1 com o River Plate e Boca Juniors. E o Grêmio e o Flamengo, né? Às 21h30, os dois jogos. Um na terça e um na quarta. os Jogos da volta programados para o dia 22 e também no dia 23. A movimentação também já na Copa Sul-Americana... No dia 18, quarta-feira, tem Corinthians e Independente Del Vale. No dia 25, jogo da volta, no mesmo horário. E o Colón recebe o Atlético Mineiro no dia 19, uma quinta-feira às 21h30, e no dia 26, no Independência, no mesmo horário, teremos o jogo da volta. Liga dos Campeões na próxima terça e também na quarta-feira, com a sua primeira rodada. São 8 horas mais 30 minutos, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
14: Obrigada Ademir
1: Caetano pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 30 minutos. Você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã, Casa do Empreendedor. Comemora um ano de instalação em Rio do Sul.
6: Jovem Pan
9: News
14: Jovem Pan
9: 2020 já está quase aí e chegou a hora de garantir a melhor educação para o seu filho. Estão abertas as matrículas do SESI Escola Rio do Sul, infantil e fundamental. Mais informações no telefone 3531-2217, anota aí, 3531-2217. SESI Escola, ensinando a pensar grande. Você está construindo ou reformando
8: a sua casa ou apartamento? Então contrate a especialista em janelas e portas de PVC, a Vaico do Brasil. Você tem conforto térmico e acústico com design e tecnologia alemã com alto desempenho. Além de toda a segurança que você merece, peça já o seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800 645 2644. Vaico, para uma vida.
10: Comunicado A agência regional da Celesc de Rio do Sul comunica aos seus consumidores Que tendo em vista a execução de serviços de melhoria na rede de energia elétrica Bem como a segurança do pessoal que executa estes serviços Interromperá o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários Dia 14 de setembro, sábado, em Mirim Doce, das 13 às 17 horas, nas localidades de Braço Escós, margem esquerda, Ribeirão da Caça, Alto Volta Grande, Barra Grande, Areia Branca 2, Campinas, Forquilha, Forradinho, Morro do Caeté, Paleta, Pinhalzinho, Serra Chata, Tifa Funil, Volta Grande, nas ruas Alfredo Cordeiro, Antônio Isidoro, Augusto Dusman, João Stau, Bernardo Kestrin, Catarina P. Borgesan, Eduardo Tomelin, Esterina Mengarda, Frederico Festval, Giovanni Tontini, João Bernardino, Manuel Alves da Silva, Marciano Rosa, Maria Balbina Felizari, Padre Francisco Crocker, Reinoldo Machado da Silva e Serafim Machado. Desligamento sujeito às condições do tempo. Considerar a rede energizada durante todo o período do desligamento. Mais informações, ligue 47 3531 5140. Emergência 24 horas, ligue 0800 480196.
13: Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que está dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão? Tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão. Nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o um exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar? Que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo, jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Akert.
6: A Rede da Informação.
8: Bazar do Vavá. Há 58 anos, com você, lança super ofertas. Forma de cuca cozinha da nona, por apenas R$ 4,95. Conjunto de travessa inox, gasola, por 14,90. Bazar do Vavá informa que neste sábado feliz, dia 14 de setembro, abrirá até às 17 horas, sem fechar para o almoço. Bazar do Vavá. A maior variedade do Alto Vale. Duas lojas no centro de Rio do Sul.
6: Jovem Pan News
14: Jovem Pan
2: Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
7: Olá amigos, bom dia Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo muito bem É, é possível destacar neste comentário de agora de manhã, sem aprofundar demais os assuntos relativos a essa chegada do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da atividade do GAECO e todas as estruturas de Estado que chegaram a Rio do Sul e a algumas outras cidades do Alto Vale do Itajaí, Cujos mencionamentos ainda não são possíveis de serem é, rigorosamente detalhados por conta de sigilo que está imposto sobre as operações, porque elas não estão completas ainda, é a estranheza que eu tenho que manifestar, goste ou não goste de fazê-lo, de o um prefeito municipal de Rio do Sul ele não ter, de jeito algum, se manifestado ainda sobre o que ocorreu. Afinal de contas, dois secretários da sua gestão eles foram presos. Os nomes eu não vou citar porque é, é muito fácil de mencionar os nomes das pessoas e daqui a pouco elas estão é, livres, leves e soltas por conta de habeas corpus que são impetrados, assim como que por encanto... É, e nós ficamos a ver navios em função de não manifestação do chefe do Poder Executivo, o alcaide mor o, o principal é, responsável pela gestão da coisa pública. É, a estranheza que a gente apresenta e revela para vocês é de que vem apenas uma nota. E a nota ela é assinada pela prefeitura, mas o prefeito não vem a público dizer com Fs e com Rs o que efetivamente aconteceu. É, se vocês acham que nós que trabalhamos na imprensa somos muito bem informados, nós somos muito bem informados, vírgula, até a página 2. Quando sobre alguma coisa é colocado oficialmente ou não oficialmente um sigilo, por conta de outras operações que podem estar a caminho, nós ficamos tão desinformados quanto vocês estão desinformados a respeito dos detalhes, das minúcias, dos fatos que ocorreram e que levaram a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, a polícia rodoviária, enfim, as polícias deste país tão grande que tem tantas polícias agindo aqui em Rio do Sul, dando uma espécie de exemplo didático para o que pode acontecer num avan premier do ano que vem, um ano eleitoral. É, me parece que está sendo sinalizado que o que ocorreu na campanha eleitoral que elegeu o nosso prefeito José Eduardo Roto, Bartomé e Paulo Cunha, e que foram salvos por milagre da Madre Paulina, lá em Florianópolis, que eu considero um feudo, é, pode estar repercutindo ainda nos dias de hoje, exatamente no momento em que o prefeito ele deflagra uma campanha da aplicação de 50 milhões de reais em obras, é, um pouco em cada valada, um pouco em cada rua, um pouco em cada local, é, asfalto aqui, asfalto ali, e isso chamou a atenção. Não sei se chamou a atenção de vocês, mas chamou a atenção do Ministério Público. Onde é que veio esse dinheiro para poder fazer asfaltos um pouco em cada lugar, é, conforme todos estamos vendo? A coincidência de o Ministério Público aparecer por aqui através do GAECO exatamente no momento em que é deflagrada esta campanha é, pela reeleição, é alguma coisa que é interrogativa. Se você quer que nós saibamos dizer por que, que está sendo assim ou por que, que não está sendo assim, eu não sei responder. Uma hipótese é que de cima para baixo veio uma ordem. Olha, estão falando pelo mundo afora que o Brasil está desprezando o meio ambiente. O exemplo contrário de que não é verdade isso é que o Ministério Público está agindo em muitas cidades do estado de Santa Catarina e em muitíssimas cidades de todo o Brasil, mostrando que o Ministério Público está em cima do controle do meio ambiente para que não seja depredado, para que não seja destruído, para que o meio ambiente seja protegido, para que o meio ambiente não seja explorado. Se nós formos falar mais aqui sobre a questão, é triste a história dos madeireiros aqui na região que arrebentaram tudo, devastaram tudo, levaram de roldão e não sobrou nem mais nenhuma árvore, nenhum pé de canela, nenhuma peroba para citar esses dois, porque tudo foi devastado nesta região imensa do Vale do Itajaí e que trouxe como consequência imediata e direta essa insuportável eh, ameaça de enchentes por conta de não existir mais eh, árvores em toda a região, porque foi transformado tudo em dinheiro, tudo em apartamentos, em helicópteros, em aviões, em, em investimentos feitos inclusive no exterior, eh, no, nos litorais, tudo foi transformado em dinheiro. bem se o Ministério Público está fazendo isso para cuidar do meio do ambiente, eu não posso reclamar dele, pelo contrário, tem que achar que o Gaeco está fazendo o seu trabalho, afinal eles são pagos para trabalhar e são bem pagos, são muito bem pagos. Né? Agora, se houver atrás disso uma quizumba política para fazer... É, destruição da eventual liderança que exista, ou para neutralizar as obras que estão sendo feitas segundo o plano do Governo Municipal, num total de 50 milhões de, de, de aplicações principalmente, mas não somente em asfalto, é, eu não sei o que dizer. E se souber, daqui a pouco estarei falando mais alguma coisa para vocês tomarem conhecimento dos efeitos eh, contrários, ótimos, bons ou ruins, eh, dessa ação do GAECO, que eu gostaria que não fosse a repetição daquilo que ocorreu alguns anos atrás com relação à firma Delsoft. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá
2: linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos. Repita. 8 e 43.
0: 28 projetos foram contemplados pela edição 2019 do Prêmio Nod e Pelizete de Incentivo à Cultura.
1: Conforme o diretor da Fundação Municipal de Cultura, Rafael Tchume, os prêmios variam de 5 a 30 mil.
15: Foram 28 projetos contemplados, com prêmios de, que variam entre 5 mil e 30 mil reais em todas as áreas, né? Desde patrimônio, música, teatro, dança. A relação incompleta com todas as notas, né? Que cada projeto ganhou está no site do Sistema Municipal de Cultura, que é smcriodossul.com.br. Todas as notas dos ganhadores e dos suplentes também, né? Então, às vezes, se tem algum problema na documentação na hora de assinar o contrato com algum dos ganhadores, entra o, o próximo da lista com a melhor nota, né? E a gente viu assim pela nota que os avaliadores externos deram, que foram projetos todos muito bem inscritos. Mais de 90% dos projetos que foram contemplados tiveram nota acima de 80, né? de 80 pontos. Então quer dizer que, né? numa média até 100, então eles foram projetos assim que foram muito bem escritos, que vai haver uma contrapartida muito boa para a comunidade rio-sulense. A qualidade dos projetos está bem melhor. Tivemos menos projetos inscritos, né? ano passado nós tivemos cerca de 90 projetos inscritos, esse ano foi cerca de 60. E a gente viu pelos próprios produtores é, culturais de Rio do Sul né? que escreveram os projetos, é, estão com mais prática, digamos assim, e com Ideias boas, né, de projetos bons para a comunidade. E as pessoas novas que começaram a escrever projetos, participaram das oficinas feitas pela Fundação Cultural, foram três oficinas, entenderam, né, pegaram o fio da meada, foi bem explicado, assim, o que, que um projeto cultural precisa ter para ele ter uma boa nota, para ele ser uma coisa boa para a comunidade. Então, a gente viu, assim, pelas notas que vieram, a, a grande maioria tiveram nota acima de 80, então são projetos, assim, que vai, vai ter um benefício muito bom para a comunidade rio -sulense. A gente só está esperando agora, né, o próximo passo, a liberação da verba pela Prefeitura, que entra no Fundo Municipal de Cultura, né? mas o decreto já está assinado desde o início do ano. Havendo essa liberação do dinheiro pela Prefeitura, a gente chama todos os proponentes é, premiados para assinatura dos contratos e a partir daí eles já começam a contar o prazo de seis meses para a realização dos projetos. Mas assim, ficamos muito contentes né? que foram projetos bem avaliados, muito bem inscritos. assim. Tivemos cerca de seis prêmios, né? né e todas as categorias tiveram prêmios, mas tem, cada categoria tem valores diferentes, então às vezes nesses valores teve prêmios que não houve inscritos, né? ou inscritos não habilitados. Esses prêmios foram remanejados para outras áreas que, e daí foram escolhidos projetos com a maior pontuação da suplência. Né? Então, por exemplo, teve o um projeto de 7 mil que não, não teve inscrições ou não foi nenhum projeto habilitado. Ele vai para o geral e os, e os projetos da classificação geral, que tiveram a maior pontuação e ficaram na suplência, foram contemplados. Então, foram cerca de 5 ou 6 projetos contemplados com, com fundos remanejados de projetos que não tiveram inscrições. Mas, assim, todo o dinheiro do, é, disponibilizado para o prêmio foi utilizado Utilizado para projetos do Prêmio. Tem seis meses para executar. Claro que, se chega lá no final, é, precisa mais algum, algum prazo. Eles podem pedir uma, uma prorrogação, né? Mas a partir da a entrada do dinheiro na conta, eles têm seis meses para executar o projeto e mais 30 dias para prestar, a fazer a prestação de, de contas do projeto.
0: Casa do Empreendedor comemora um ano de instalação em Rio do Sul. A Casa do Empreendedor Osnisens
6: comemora um ano em Rio do Sul. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Paulo Fiamoncini, afirma que o objetivo da casa é estar ao lado dos microempreendedores individuais oportunizando o desenvolvimento de técnicas e estratégias de ampliação dos seus negócios, fortalecendo a sua atividade e buscando ampliação de atividades e ainda criando caminhos para a maior criação de empregos e renda.
16: A gente iniciou isso projeto no início do governo, né, um pedido do nosso prefeito Tomé, juntamente com o nosso vice-prefeito Paulo Cunha, para que a gente pudesse estar mais próximo da classe produtiva. né. Nós encontramos um grande parceiro, esse parceiro é o SEBRAE, fomos a primeira cidade do Estado de Santa Catarina a firmar essa parceria de Cidade empreendedor. Isso fez com que a gente se aproximasse cada vez mais é, da classe produtiva. A gente teve grandes avanços né, e a gente está colhendo esses frutos agora. É uma ação coletiva, Alex, de todos os secretários, né, de várias secretarias da Prefeitura, né, onde através da casa a gente consegue estar potencializando essas ações, né? Onde a gente pode estar destacando é, cidade empreendedora, o Rio do Sul em números, né? A gente consegue saber, a gente conseguiu saber quais foram os cinco principais eixos do desenvolvimento econômico da nossa cidade. É importante todos que estão nos escutando saber que 29% do desenvolvimento econômico da nossa cidade é do segmento do varejo, 25% é eletrometal mecânico, né? O agroalimentar representa 10%, o teste 8%, e o tecnologia informação e comunicação representa um pouco menos de 4%. E com isso daí, Alex, a gente criou PDEM, né, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico ao longo de oito meses né, a gente construiu um de forma coletiva, né, com as classes produtivas, as principais dores. né, A gente pode estar destacando agora quanto à questão do varejo. Né, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era a questão do horário diferenciado na nossa cidade. Né, um dos fatores restritivos, o comércio apontava isso. Então o PDEM pôde mostrar né, para todas as entidades né, que realmente a gente podia estar tá, tá avançando. Lançamos agora o levantamento de oportunidades. Isso é, é bem legal, a gente consegue ter um norte dentro da das secretaria. Então assim essas ações elas elas vêm só potencializando, né, juntamente com a Casa do Empreendedor. A Casa do Empreendedor é, é a primeira Casa do Empreendedor, é a única Casa do Empreendedor do Estado de Santa Catarina, a gente tem bastante orgulho disso e poder fazer parte desse processo. Dados extraoficiais que a gente pode colocar aqui. Sebrae nos passou, nós somos uma das únicas cidades do Estado de Santa Catarina a entregar o alvará em cinco dias. Né? A gente tem, por costume, entregar os alvarás toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, juntamente com o nosso prefeito, escutar os novos empresários, os novos empreendedores aqui na nossa cidade, ter esse feedback com eles, né? ver as dores deles, o que, que a gente pode estar tá avançando. Com certeza, a gente vai construir... Né, de uma forma bem construtiva, diríamos assim, juntamente com esses empresários, muitas coisas boas aqui na nossa cidade. Da
6: Central de Jornalismo, Alex
1: Policarpo. E foi realizada na semana passada na AMAV uma capacitação para a elaboração de projetos no prêmio Elizabeth Ardelli de Estímulo à Cultura 2019.
0: As inscrições seguem até 12 de setembro, com a distribuição de pouco mais de 5, ,5 milhões e meio de reais.
1: A assessora de turismo, Fabiana Dickman, conta que com adequações na proposta estadual, as cidades menores terão mais oportunidades.
17: Tivemos a presença aqui do Rodrigo Rosa, ele que é técnico da Fundação Catarinense, e naquela tarde foi tratado única e especificamente sobre o edital foi tirado dúvidas e apresentado também é, como pode ser feito essas inscrições. Muito importante lembrar que os segmentos são patrimônio, artes e artes populares. É importantíssimo que as pessoas entrem no site, procurem lá o edital, leiam com atenção o que pode o que não pode, até porque pessoas físicas e jurídicas podem submeter projetos para este prêmio. É importantíssimo as pessoas que têm iniciativas na cultura, que têm seus planejamentos, seus sonhos ali em realizar alguma atividade cultural, pode ser qualquer uma dessas, desde livros é, ou até mesmo apresentações que circulem aí a região né? então os mais diversos projetos podem estar sendo buscado recurso junto a este prêmio tivemos aproximadamente 30 pessoas participando aqui da capacitação é, dentro delas agentes culturais e também pessoas físicas aí que vão buscar os é, recursos nesse edital, municípios que vão até submeter mais do que um projeto, temos vários municípios nesse sentido. É, vamos também colocar um projeto a nível regional, para ver se seremos contemplados, e dentro desses participantes aqui, pude observar que realmente, é, tanto pessoa física quanto jurídica, está é, encaminhando mais do que um projeto. Sempre lembrando que será contemplado somente um, mas é como o bilhete de rifa, né? se você tem mais projetos, mais chances de você ter um contemplado. Lembrando que também uma das é, inovações desse ano do edital é essa descentralização por -re região na contemplação. Então, os municípios pequenos nesse edital vão ter mais chance do que nos editais passados. A fundação se preocupou em também fazer essas alterações, porque nos outros anos muitos ficavam em Florianópolis. Então, diante dessas é, reclamações, dentro dessas colocações que a região toda fez, a Fundação Catarinense teve esse cuidado de mudar é, o edital, podendo também dar oportunidade aos municípios pequenos das regiões mais distantes para que busquem esses recursos.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 51 minutos. Repita: 8:51.
0: O Jornal da Manhã da Jovem Panils Difusora termina aqui.
1: Apresentação: Almir Marques e
0: Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
0: de